0: 欢迎收听由三木时光荣誉出品的《木有话说》，我是主播嘉木。三木时光一木里店店庆即将来临，店庆期间到店看书、办理会员会有惊喜哦。你知道什么是家风吗？有人说家教，有人说家训。说到他，我们往往会联想到过去的世家大族。百年古训，家风似乎与一般的小家庭无关。但如今的家风，其实更多的是一个家庭的气质和价值观。无论大家小家，父辈祖辈显赫与否，他们一定有自己的立身处世之本，告诉晚辈应当如何行走世间。可以说，家风是一个家庭最好的精神不动产。有了它，我们才能不卑不亢，顺遂时不忘形，逆境时不怯懦，坚守自己的底线。它是我们行走世间的底气所在。先学做人，后学做事，这是中国人的古训，也是很多优秀家庭。都重视的品质。曾国藩是近代史上有争议的人物，但他对家教的重视却留给我们很多可以借鉴之处。首先，是节俭的俭。曾国藩位高权重，但他极看不惯京城世家子弟奢侈腐化、挥霍无度的习气，于是不让子女搬到京城。只让他们住在乡下，家门口也不挂任何相府、侯府之类的匾，简朴从事，一般人路过都不知道这是大官宦的家。妻子女儿跟他同住江宁两江总督府时，他规定，他们白天下厨做饭菜，夜晚纺纱织麻到深夜，天天如此。曾国藩的日常饮食。总以衣婚为主，非客道不增衣婚。其穿戴更是简朴，一件青缎马褂一穿就是三十年。除了简，曾国藩对子女的另一条要求是勤。公务再繁忙，曾国藩都要抽时间给孩子写信，帮他们改诗文，和他们聊学习，聊生活。他要求儿子曾纪泽，每天起床后衣服要穿戴整齐，先向伯叔问安，然后把所有的房子打扫一遍，再坐下来读书，每天要练一千个字。家务事不分男女，儿子扫地种菜，女儿要做饭织布，不能随意使唤仆人。后人说，曾家无一是废人。六代子孙兴旺了百年，曾国藩的子孙后代，哪怕没有直接接受过祖先的教育，但这种简朴勤勉的精神，却融入了血液之中，成为了一个家族的品格。人品是一个人立世的骨，而家风是一个人树立品格的开始。好的家风，令一个人在世上行得正。起得正。有句话说得好：“性格决定命运。”好的性格能让一个人更积极的面对生活，走上更好的道路。而塑造一个人的性格，正是他的家庭。丰子恺有七个子女，他很注意呵护孩子的童真，极力反对把孩子培养成小大人。在生活之中。丰子恺自己像个大小孩一样，抱孩子、喂孩子吃饭、唱小曲逗孩子、画画引孩子笑，毫无架子。有一次，长子詹詹要丰子恺抱他到车站去买香蕉，满满的擒了两手回来，到家时却熟睡在父亲肩头，手里的香蕉早已不知去向，可丰子恺却没有责骂他。他说：“这是属于孩子的真率、自然与热情。大人间的所谓沉默、含蓄、深刻的美德，比起孩子来，简直是病的、伪的。”除了让孩子在爱的空气中自由成长，丰子恺还重视培养孩子的独立精神。一九四七年，丰子恺五十岁，他在杭州与子女立下约法。第一条，父母供给子女，至大学毕业为止，放弃者作为受德论。大学毕业后，子女各自独立生活，并无供养父母之义务，父母亦更无供给子女之义务。第二条，大学毕业后，倘能考取官费留学或进于官费之自费留学，父母。仍供给其不足之费用，至反日为止。第三条，子女独立之后，生活有余而供养父母，或父母生活有余而供给子女，皆属友谊性质，绝非义务。丰子恺早年留学日本，因而也希望儿女上大学或出国留学，但并不强迫。他爱儿女，但不溺爱。供养只到大学毕业或留学期满为止。除此，子女独立之后，父子、父女之间也不再有义务，只有友谊。不向儿女索取回报，也不为儿女安排所谓的舒适生活，让他们走自己该走的路，过自己该过的生活，彻底的真实而纯洁。他的子女也争气，三子四女皆有所成，成为音乐、数学。外语等领域的学者，正是充满童真和包容的家风，让他们有信心自由成长。好的家庭，还能为一个人日后的志向定下基调。史学家柳怡辉出身于书香门第，长辈均为饱学之士，外祖父好饮酒讲故事，每晚饮酒。就和子女们闲聊家族旧事与诗文道德，以及当地许多名人的掌故。幼时的柳一辉坐在外祖父旁听他谈话，得到不少知识，立志要做一个人才，不愧我柳鲍二家的先德。柳一辉后来成为一代史学大家，和早年的家庭熏陶那是息息相关的。科学家钱伟长，幼年家境清苦。但每逢寒暑假，父亲和叔父们相继回家，便一起舞文弄墨、下棋和演奏音乐。一到晚饭后，每天有一小时的音乐活动。父亲善琵琶和笙，四叔善箫，六叔好笛，八叔拉一手好二胡。钱伟常说自己就在琴棋书画的文化环境中受尽了华夏文化的陶冶。长大之后。钱伟长没有走上文史或艺术之路，但其乐融融的家庭氛围以及长辈们的好榜样，也是一种潜移默化的启迪。好的家风，是一个人前进的路标，告诉你一个人，哪怕生于平凡，也当有志向，有兴味，才能找到自己愿意为之付出一生的事业，成为人才。古人说：“修身齐家。”治国平天下。如今在社会价值多元的情况下，每个人对生活各有追求，但家风依旧不能丢下。它是一个人修身成人的开始，它是我们活着的精神路标和支柱。愿你行走世间，也有这股子来自家的底气。木有话说，我是贾木，咱们下回。接着聊。